0: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Miércoles 8 de junio de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Absa Capital y les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Absa Capital el día de hoy un poco más tarde del acostumbrado, dada la cantidad de noticias que tuvimos entre ayer en la tarde y hoy en la mañana estábamos analizándolas, por supuesto, viendo cuál va a ser el impacto en los mercados para poder transmitirlas de mejor manera damos comienzo entonces a la edición del podcast de el día de hoy comentando las noticias del mercado local en orden cronológico el día de ayer el Banco Central de Chile anunció un alza de 75 puntos base de su tasa de política monetaria del 8.25, lo ubica en el 9% en línea con lo que había arrojado en cuanto a expectativa la encuesta de operadores financieros y por debajo de lo que el Grupo político Política Monetaria aconsejó al Instituto Rector. Recordemos que el Grupo Política Monetaria veía correcto un aumento de 125 puntos base en la tasa de Política Monetaria, se sube solamente 75 y se ubica, como decíamos, en el 9%, el nivel más alto en dos décadas. En cuanto a algunas cosas importantes del de comunicado, comenta que se requerirán mayores. Alzas de tasa de interés futuro, pero de menor magnitud de las que ya hemos visto, 75 puntos base en esta reunión y 125 puntos base en la reunión anterior. El Consejo estima que para asegurar la convergencia de la inflación al 3% en el horizonte de los años serán necesarios ajustes adicionales de menor magnitud de la tasa política monetaria. Y obviamente el Consejo se mantendrá atento a la evolución de la inflación y a sus determinantes. Interpretación y cosas que sacar el limpio de esta noticia. Primero, que el alza en la tasa de política monetaria ha sido muy muy fuerte en junio del 2021, ubicada en el 0.5%, junio de 2020, 22 estamos en el 9%, de manera que la actividad económica en general va a sentir, y ya está sintiendo, esta fuerte alza de tasa y que el costo del dinero es obviamente mucho más alto de lo que era antes eso claramente lleva a una contracción económica o genera las condiciones para eso. Desde el punto de vista de estrategias de inversión, refuerza nuestra estrategia de inversión en renta fija local dado que el mismo comunicado lo dice si bien pueden haber alzas de tasa de política monetaria pronto, estas alza deben ser de menor magnitud y claramente lo que sí sí está, la tasa de política monetaria en Chile está llegando al término de su proceso de alzas y luego eso por supuesto debe ser una mantención e incluso una baja en la tasa política monetaria. Esto es tremendamente beneficioso para la renta fija local que forma parte por supuesto de nuestra estrategia de inversión a través de Itaú, Itaú Dinámico el mejor fondo del año 2022 en su categoría según los precios de Salmón y también a través de otros fondos de Principal podemos armar nuestra estrategia de inversión en renta fija visítenos en www.absecapotocel déjenos sus datos y nosotros los contactaremos para conversar al respecto. El día de hoy tuvimos el IPOM, el informe política monetaria del mes de junio, emitido también por supuesto por el Banco Central, y qué es lo que podemos sacar limpio acá, que si bien mejora las perspectivas de crecimiento para este 2022 desde el rango anterior que estaba en un 1 a 2% de crecimiento para este año, lo lleva un 1.5 a 2.25, es decir mejora el rango de crecimiento esperado para este año 2022, pero rebaja con fuerza el rango de crecimiento esperado para el año 2023, en el informe de política monetaria anterior había hablado de que el año 2023 la economía local iba a crecer entre el menos 0.25 al 0.75% y ahora ese rango lo disminuye aún más a un crecimiento esperado para el próximo año entre un menos 1% y un 0%. Para el 2024 mantiene las proyecciones de crecimiento del PIB entre un 2.5 y un 3.25%. Respecto a la inflación la ve llegando al 13% probablemente durante el tercer trimestre de este año sabemos que debiese seguir aumentando pero ya con una fuerza mucho menor en esta segunda parte del de año. La va determinando durante el 2022 en torno a un 10%, lo que obviamente es bastante superior a lo que mostraba en su informe de marzo. Ve que hacia el 2023 y 2024 habrá un descenso en la inflación y que por supuesto se ubicará en torno al 3% para 2024, que recordemos es la meta del Banco Central, ubicar la inflación, la expectativa inflacionaria a 24 meses en un rango entre el 2 y el 4% con una meta en el 3%. En cuanto a tasa de política monetaria ve que obviamente se puede seguir ajustando en menor medida para poder controlar la inflación. Esto vuelve a reafirmar nuestra estrategia de renta fija. Menores alzas de tasa y probablemente bajas durante el primer semestre del próximo año hace que el mercado anticipe ese escenario y refuerza el rendimiento de estos fondos que han tenido un retorno entre el 4 y el 6% dependiendo del fondo que se evalúe durante este año. Y por último tuvimos el IPC del mes de mayo en Chile que aumentó un 1.2% por sobre que el mercado esperaba, el consenso era un 1.1%, llegando la inflación a 12 meses en un 11.5%. También a considerar las declaraciones de Rosana Costa, la presidenta del de Banco Central, donde afirma que dos tercios del aumento de la inflación en Chile se asocia a factores internos, principalmente con lo que tiene que ver con rescate de los fondos de pensiones y los planes fiscales de ayuda durante la pandemia, han llevado a la inflación a estos niveles. En general, que es lo que podemos ver? No hay grandes sorpresas. Siguen las malas perspectivas y cada vez más bajas de crecimiento para este año y el próximo, una inflación que va a seguir alta, pero debiese regular la fuerza con que sube y también una tasa política monetaria que debiese también regular la fuerza con la que sube, incluso poder tener algunas bajas durante el próximo año. De manera que eso mantiene el escenario sin grandes cambios, recomendando renta fija local. Vamos a ver cómo está respondiendo el dólar peso y cuáles son las variables que también lo pueden ir moviendo en el corto mediano plazo. El Corea cayó un 1%, cerrando en 4,35. El dólar en 828 ganó 5,55 pesos ayer y el Ipsa cerró con alza del 0.49% llegando a 5.358 puntos mercados extranjeros, ayer buen día para Wall Street que fue de a poco durante el día ganando terreno y cerró con retornos bastante interesantes El Dow Jones arriba un 0.8% Standard Poor's 500, 0.95% de alza y Nasdaq 0.94% también arriba la jornada en Europa no fue tan positiva cerró con un 0.83% ayer y el Bovespa cayó el índice de Brasil un 0.11% dentro de las principales noticias del de plan internacional. Tuvimos Producto Interno Bruto de la zona de euro, que marcó un avance anual del 5.4% por sobre el 5.1% que se esperaba y por sobre el 4.7% de la medición anterior. De manera que, si bien esto puede hacer retroceder a los mercados en el cortísimo plazo, dado que una mayor expansión de Producto Interno Bruto puede generar una mayor presión inflacionaria, en el largo plazo y económicamente hablando una buena noticia porque significa que Europa también está mostrando cifras, al igual que Estados Unidos, de estar preparada para poder soportar un proceso de de alza de tasas como lo que se espera tanto para la Reserva Federal como para el Banco Central Europeo. De hecho el día de mañana tenemos decisión de tasa de política monetaria para Europa, índice de precio al consumidor y al productor desde China y el día viernes inflación en Estados Unidos son los datos más importantes que vamos a estar teniendo de guía a término de semana. No recibe bien la bolsa local las noticias que comentamos al principio de este podcast, cae un 1.46% el IPSA con B retrocediendo fuerte un 4.11%, Vapores cayendo un 0. Banco Santander cayendo un 1.19% y Sencosud subiendo un 0.77%. El cobre sube un 0.33%, marcando 4.45% y el petróleo ya supera los 120 dólares por barril, subiendo hoy día fuerte un 2.4 a 122.3 dólares por barril de petróleo. Si nos vamos al dólar index a esta hora en nuestras pantallas muestra un avance del 0.12%. Dólar peso retrocede del de cierre ayer en 8.28, cotiza hasta ahora en 8.28%. 823, mostrando una fortaleza del peso chileno frente al dólar. Primero impulsado por el alza del cobre, el 0.3%, pero también algo de eso puede estar mostrando que finalmente no hay grandes sorpresas en las proyecciones para la economía local y todas sus variables en el futuro. Y eso, por supuesto, que es una menor incertidumbre y puede beneficiar un poco la cotización del de peso. Específicamente, este anuncio del Banco Central de, de que habrá nuevas alzas de tasas, si bien acotadas, pero alza al fin y al cabo, podría también estar generando esta apreciación del peso frente al dólar. En el plano local no hay que olvidarse también que viene el plebiscito por esta nueva propuesta constitucional y eso de todas maneras puede causar volatilidad, grado de incertidumbre y en ese escenario podríamos ver ese factor como alcista para el dólar. Vamos a ver qué sigue ocurriendo con el cobre y el dólar index en el mundo. Y por último pasamos a los mercados de renta variable. Asia tiene una jornada positiva el día de hoy con el Nikkei subiendo un 1%, el Hansen de Hong Kong un 2.24 y el índice de Shanghai un 0.68. Europa recibe con retornos negativos su producto interno bruto, el DAX alemán un 0.76 abajo y el Euro Eurostock 600 un 0.57 abajo también. Y Estados Unidos transa hasta ahora el Dow Jones cayendo un 0.76, el SP 500 un 0.89 y el NASA cayendo un 0.62 en línea y arrastrado probablemente por esta mayor actividad económica en Europa que podría derivar en mayores presiones inflacionarias y por ende en alzas de tasa de política monetaria en Europa y en Estados Unidos. Eso es todo por hoy, nos encontramos mañana, que esté muy bien, chao chao. Gracias por escuchar el podcast de economía.